1: Hola, ¿cómo están queridos amigos de Radar Emprende? Qué gusto saludarles en este el primer programa de este año 2023, arrancando con todo, esperando que el año pasado hayan pues, logrado todas sus metas y ahora lanzarnos el propósito como empresarios, como emprendedores, de las metas que vamos a tener en este 2023, cómo llegar a ellas, cómo cumplirlas, que de hecho algo de eso vamos a hablar el día de hoy en el programa. Su servidor es César Aranda y hoy me acompaña mi querido amigo Carlos Quio nuestro
2: experto en marketing, mi querido Carlos gracias por estar aquí, estimado César muchísimas gracias y arrancando Bien la semana, arrancando bien el año con Radar enfrente. Contento de estar aquí como siempre. Qué mejor
1: manera de arrancar el año, ¿no? Que, Me encanta. Que, que, que estando aquí en cabina, compartiendo con todos nuestros amigos, empresarios y emprendedores. Y bueno, eh, este Elliot Gómez no está ahorita con nosotros, eh, anda un asunto de, de chamba, pero mandamos un, un gran abrazo a mi querido Eliot Gómez, que ya seguramente en el próximo programa estará aquí con nosotros. Y bueno, ya lo saben, nos pueden seguir como siempre en esta poderosa frecuencia que es el 107.5 de FM y toda nuestra multiplataforma, obviamente el canal 71, la tele de Querétaro, del sistema de cable WIS, eh, en, en, en internet, en www.radarfm.mx, que la verdad todo el mundo me dice que desde ahí escucha nuestro programa, fíjate que es quizá donde más yo he encontrado gente que, la,
2: que, que lo ve, que sí. lo ve sobre todo. Yo creo que es porque es muy cómodo realmente sí. entrar a la, a la web de Radar, eh, muy bien hecha, muy cómoda y, y muy, muy disfrutable.
1: Y transmite muy bien, la verdad es que transmite tanto el video, como el audio entonces es, es la verdad está muy práctico pero también pues obviamente este en todas nuestras plataformas en el Facebook que ya lo saben Radar 107.5 Querétaro Instagram Radar Querétaro y nos pueden mandar mensajes eh, como todos los lunes al 442 cuatro dos cinco nueve dos ciento siete y por favor este díganos pues todos todos sus propósitos de este año, qué es lo que esperan, qué metas esperan de sus empresas, qué temas quieren que hablemos durante este año, qué invitados, y como todos los lunes decimos, invítense ustedes también, ¿no? si tienen una, un emprendimiento, una empresa, por favor háblenos, y con todo gusto podemos hacer, hacer espacio para que nos cuenten su experiencia. En León, Guanajuato, ya nos ya nos ven también, nos escuchan, eh, como ya lo sabes, Carlos, en Radar León, 88.9 FM, y también nos pueden mandar mensajes desde León, al 477 2920 veinte. 889, 477 29 eh, perdón, 477-29-20-889. Y pues bueno, pues eh, arrancamos entonces el año. ¿Cómo te fue? ¿Cómo, cómo arranca el año? ¿Cómo pita el año? Para arranca arranca
2: bastante bien, gracias eh, a, a una buena estrategia de cierre, como lo venimos compartiendo en la cabina de, y en el programa de Radar Emprende. Eh, haber definido, creo, bien cómo íbamos a cerrar nuestro año y cómo queríamos arrancar el año, eh, ayuda mucho, ¿no? El que, el que planifica realmente hace una tarea... Muy buena, sobre todo para su yo del futuro, o para su empresa del futuro.
1: La planificación, ¿no? Y creo que ahorita estamos justo en el momento en que podemos hacerlo eh, muy bien. Y hoy contaremos eh, con la presencia de nuestro, regresa nuestro querido maestro Jorge Herbert, que ya nos tenía un poco abandonado hoy regresa con su sección de, y su entrevista de Emprendedores Anónimos, estará aquí nuestro querísimo amigo y, y maestro y compañero Jorge Herbert. Pero antes de, de ello ¿Qué les parece si damos espacio A nuestras secciones, la de su servidor Y la de Carlos Kio? Primero sí, porque ya lo tienen ahí Si quieren, primero vamos en La Mira
0: En La Mira de las Empresas Radar Emprende Bueno, pues como
1: saben, amigos, a finales del, del año pasado, semanas antes del, fin de, del año pasado, eh, se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa denominada Vacaciones Dignas, ¿no? que reforma los artículos 76 y 78 de la Ley Federal de Trabajo y entra, entró ya en vigor, eh por eso uh -huh. me parecía importante mencionarlo hoy, entró ya en vigor el primero de enero de 2023 y esto lo que hace es que duplica el periodo de vacaciones pagadas, pasando de 6 a 12 días eh, para obviamente colaboradores que cumplen un año, una, un año elaborando y a partir del segundo año, bueno, se va incrementando eh, cada año dos días más, es decir, pasa... En el año 1 son 12 días de vacaciones, en el año 2, 14 días, año 3, 16 días. Así hasta el quinto año y a partir del sexto año, este, laborando con nosotros un, un, un empleado, eh, se, se va incrementando cada cinco años, se va incrementando dos días de vacaciones. Es decir, del, del sexto al 10 serán 22 días, del onceavo al quinceavo año serán 24 días. Cabe señalar que es una reforma no retroactiva, ¿no? Que de Correcto. pronto algunos me preguntaron, oye, pero entonces eso quiere decir que tengo un trabajador que lo contraté hace tres años, le tengo que pagar las vacaciones que le debo. No, 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 por supuesto que no. Si tiene tres años, pues va a entrar entonces en el, en el escalafón de sus tres años dándole 16 días, pero no le tienes que dar los días los, los días que le corresponderían a los años anteriores, ¿no? Entonces, arranca en ese tabulador, si tiene tres años de antigüedad, serían 16 días, y de ahí te vas, pero no le debes nada na, na, nada anterior, ¿no? Se seguirá pagando también de, de manera eh, proporcional, es decir, si, si tienes un trabajador que te dura nada más seis meses le tendrás que pagar obviamente su parte proporcional de, de vacaciones ¿no? creo que es una buena medida, no sé tú qué opinas Carlos eh, aunque también quiero yo hablar un poco de sus costos es una buena medida porque sin duda eh, México tenía un déficit en ese tema no es, era de los países de la OCDE con menores eh, vacaciones ¿no? este, claro. la OCDE eh, recomienda eh, recomendaba 18 días de vacaciones eh, A los miembros de, de la OCDE Entonces creo que México Era uno de los países en donde más, eh, en donde menos vacaciones disfrutaba, disfrutaba el personal Pero también hay que entender que esto va a tener Un impacto económico en nuestras empresas ¿no? eh, en primer, El primer efecto que, que vamos a ver Es bueno, pues obviamente que tienes que pagar estas, estas vacaciones como tal Pero además la prima vacacional Hay que recordar que estamos obligados a pagar El 25% de los días Que le pagaste de vacaciones Esto quiere decir que ahora al pasar al duplicarse de 6 a 12 pues obviamente al multiplicar por el factor 25% la cantidad de prima vacacional va a ser mayor, no evidentemente, entonces ese es un tema, el otro tema es que también tiene un efecto sobre el salario integrado hacer eh, la prima vacacional incrementarse pues evidentemente también va a incrementarse el salario integrado que es el que utilizas para pues, dar el finiquito Correcto. con liquidación de, de un trabajador pero también incrementa el salario base de cotización para el IMSS, es decir también va a tener un efecto hacia los pagos de IMSS que, que, que hacemos pues eh, todos, los, todos los empresarios que tenemos, obviamente, nuestra nómina en el IMSS. Y por último, yo lo que diría, si es una buena medida, yo lo que recomendaría a todos los empresarios, Carlos, no sé tú qué opinas, porque eh, la ley dice que estos 12 días o 14 o 16 días eh, los puede tomar el trabajador de, de manera seguida o bien puede él desfasarlo, pero va a ser voluntad del trabajador. Es decir, el, el, el patrón, el empleado el, el empleador no puede obligar al trabajador a irle dando los días de vacaciones eh, de manera dispersa durante el año. no Tienes entonces que ponerte de acuerdo con tu trabajo. Entonces yo lo que te diría como, como empresarios, pues platica con tus trabajadores, o sea, platica con tus trabajadores y de una vez planea ¿Cómo va a disfrutar de sus vacaciones? Y si las quiere todas juntas, o, o por qué no, pues le vas armando un esquema, a lo mejor primero cinco y luego cinco, etcétera, ¿no? Y eso obviamente, pues, ponerlo por escrito. Al final de cuentas es un acuerdo de voluntades, eh, no lo estás forzando a nada, por supuesto que no. Si él quiere tomar los 16 días juntos, pues está en todo su derecho y tenemos que respetarlo. Pero a lo mejor a él mismo le conviene tomarlo de manera desfasada. Entonces yo, yo te recomendaría, eh, platica con ellos y planea desde ahorita cómo va a ser las vacaciones que va a tomar el trabajador, porque además tienes tú que prepararte para esos días en donde él no va a estar y lo vas a tener que suplir, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que es importante que desde ahorita que desde ahorita
2: planeen, ¿no? Sí, es importantísimo recordar que esto al final los puntos que donde había bastante dudas era precisamente la cuestión de si era retroactiva o no, no al ser un derecho pues al final del día es una cuestión que tiene que cumplirse había hay un contexto importante en la parte del, del trabajador mexicano, ¿no? recordar que somos el país que aparte de que tenía menos días de vacaciones, era uno de los países de la OCDE el que más trabajaba el que más sí. horas le dedicaba, que no lo vamos a confundir con la parte de productividad, Eso pero, pero definitivamente lo que llaman la hora asiento <risa> era algo que de alguna manera creo que estaba mucho en la cultura laboral del empresario mexicano, ¿no? A partir de esto, creo que muchos, eh, aparte, recuerda también que dando un poco de números, eh, en México somos todavía, ahí vamos para la parte de emprendimiento, parece estar rada enfrente, pero somos un país de empleados, en general, uh -huh. en su mayoría. Entonces, esta cosa, eh, estas acciones que se generan, por supuesto que es importantísimo que se lleven a cabo, creo que lo que tú comentas es muy importante, estimado César, que se hable. O sea, que al final del día es una cuestión que sí puedes pasar en tiempos de entrega, en tiempos de de productividad, eh, no intentar eh, confundirlo con quitarle días o, o posibilidad claro, de disfrutar no, este nada. derecho que creo que era algo muy esperado por el trabajador mexicano y que gracias a Dios ya pasó, este pero bueno, que lo platiquen, que lo planifiquen y al final del día creo que hablando se entiende la gente, ¿no? Claro, y hay
1: que ir a resultados, como bien dices, ¿no? La, 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 hora de asiento, pues la, la, es que es, es, puede ser muy improductiva. improductiva aquí más irnos aquí resultados resultados como como siempre pensar de
2: pensar no fíjate que me, nos hace una pregunta que, que, bueno que la, 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 por redes sociales nos preguntan y sociales, una preguntan y que una válida porque válida porque que lo que lo la, Si la, pregunto la, 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 porque alguien otras porque seguramente otras personas seguramente lo tienen. Nos preguntan que si son que si son los fines incluidos semana. fines de semana. México, se en México, bueno, Tú nos podrás decir mejor, pero entiendo que la parte del fin de semana no se cuenta, salvo que tú eh, puesto, lo, sí, lo maneja Hay ¿no? que
1: considerar que están los días de descanso. Entonces tú estipulas desde tu contrato laboral qué días de descanso le vas a dar. Entonces, si al final de cuentas este sábado y domingo ya estaba estipulado en el contrato que él iba a descansar porque así está el acuerdo contractual, uh -huh. evidentemente no se toman en cuenta, ¿no? Correcto. Evidentemente. Entonces, pero bueno, como bien dice, hay empresas donde pues sí es importantísimo trabajar sábado y domingo, uh -huh. pero le tienes que dar un día de descanso lunes, martes, miércoles. Claro. Y pues obviamente será su día de descanso que es, que es completamente intocable,
2: ¿no? Es totalmente de acuerdo.
1: Perfecto. Pues, ¿Qué les parece si vamos ahora a nuestra sección Que nos tiene preparado Carlos Kiyo Insight aquí en Radar Emprende
0: Insight de Radar Emprende Con Carlos Kio por Radar 107.5 Y Radar TV La tele de Querétaro Desde Santiago de Querétaro,
3: Querétaro Escuchas XHQRO
1: Carlos, ¿qué nos tienes hoy preparado para Insight?
2: Mire, dentro de la dentro del espacio que tenemos preparado siguiendo con la parte de planificación, siguiendo con la cuestión en las cuales tenemos que estar muy preparados para cómo afrontar este 2023, el a cierre de año estamos hablando sobre cuestiones que podíamos ir preparando y ahora traigo aquí a la mesa eh, para la opinión para todos los eh, escuchas de Radar Emprende la cuestión de seis preguntas para definir tus metas en 2023. A veces decimos, bueno, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Cómo lo quiero lograr? Podemos partir a, eh, pues, a partir de preguntas eh, que pueden empezar con la siguiente, ¿no? ¿Dónde quieres estar en cinco años? Siempre poder visualizarnos al futuro es importante para saber hacia dónde dar el paso. Eh, si solo te quedaran esta es una cuestión más personal no tanto de, de empresa pero si solo te quedan seis meses de vida ¿qué es lo que harías y cómo vivirías? aquí es una cuestión de decir ok el tiempo todos sabemos que lo tenemos limitado pero si ya tuviera un, una fecha límite también lo puedes aplicar para tu empresa ¿no? si a la empresa ahorita solo supieras que podría tener la operatividad para, o la liquidez para eh, tener vida durante seis meses ¿qué harías no? para poder prolongar esa, esa vida? tercera pregunta ¿cuál es la descripción de tu cliente ideal? ¿Cómo es ese cliente ideal? O si estás buscando crecer dentro de tu empresa o crecer dentro de tu categoría, ¿cuál es la descripción de tu trabajo ideal? ¿Cómo se ve? ¿Cómo luce? ¿Cómo huele? ¿Cómo suena ese trabajo ideal? ¿no? Número cuatro, ¿qué te gustaría aprender este año? Importantísimo, eso lo sabemos. Claro. Mantenernos actualizados es muy importante y no intentar atiborrarnos de muchos cursos o muchas ideas. Con una cosa que tú aprendas bien el semestre o el año, tú vas de gane. Entonces, ¿qué te gustaría aprender este año? Programar chino, francés, te gustaría aprender a exportar o importar productos, eh, eso sería bastante bueno que te lo eh, plantearas. Una cosa es suficiente, ya es más de lo que hiciste el año pasado, ¿no? ¿Qué cualidades admiras de otras empresas o de otros empresarios, no? Ah, pues admiro que es eh, muy capaz, admiro que logran eh, importantes niveles de facturación, admiro sus valores como empresario o como empresa, eh, ¿qué cualidades admiras de esa persona? ¿Y qué harías si supieras que no puedes fallar hoy, no? O sea, cuando tú mismo te metes, o tú misma, o tú misma, te metes un tema de presión. Hay gente que trabaja mucho mejor bajo presión, claro, de hecho sí. yo siento que es una actitud que a mi caso, pero hay gente que verdaderamente no lo logra si no tiene ese eh, apretón de presión, ¿no? Y un eh, pinoncito, ¿qué has querido hacer pero has tenido miedo? o excusas de hacerlo. ¿Qué querías, qué sección o qué área querías crecer en tu empresa o en tu emprendimiento o qué querías emprender este año y que no hiciste? Por miedo, por falta de, de tiempo o por alguna por excusa. Desidia, por, por desidia. ¿no? Que podías tú llegar a tener. Este, y al final son estas preguntas que traemos a la mesa que te pueden ayudar muchísimo a poder plantear un objetivo muchísimo más claro, uno o varios. ¿eh? Recuerda que es eh, lo hemos venido comentando en el programa, si no lo medimos no lo podemos mejorar, si no establecemos eh, un camino, pues no importa realmente a dónde vayamos, como dicen por ahí, si no tienes un objetivo, pues ya llegaste a donde, estaba, a donde tenías que llegar. no Plantemos, planifiquemos, prospectemos y sobre todo hagamos una muy buena investigación para poder lograr nuestros objetivos.
1: Sí, perfecto, y, y, y me parece que así como todos hicimos propósitos de Año Nuevo personales y con las 12 uvas y, y demás creo que también debemos hacer ese tipo de propósitos para nuestras empresas, no No sé si son 12 y si no lo hiciste en Año Nuevo no importa hazlo ahorita, ¿no? y claro, si entonces que con, lo hagas eh, eh, con uvas también o con, mejor con a lo mejor con un minito si quieres pero, <risa> pues no, pero no. planteate esos, esos propósitos empresariales porque pues obviamente inclusive tienen que ir vinculados y orientados con claro. la parte personal ¿no? al final de cuentas como totalmente va vinculado una cosa con la otra entonces ahorita es un excelente momento para que lo hagas con los consejos que ahorita nos, nos está platicando Carlos e inclusive también con Jorge que ahorita se va a ir Jorge Herbert sin duda también nos va a comentar algo al respecto pues muchas gracias mi querido Carlos por muchas estos gracias. valiosos comentarios
2: Muchísimas este, gracias. A todos.
1: y bueno si quieren vamos una, una pausa y regresamos ya con la entrevista con nuestro querido maestro y amigo Jorge Herbert
0: Resuelve tus inquietudes con Radar Emprende. Contáctanos, 442-238-3803, WhatsApp, 442-592-1075, Radar, 107.5 FM, Canal 71, La Tele de Querétaro.
3: En transmisión simultánea, Radio. Radar, 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Continuamos.
1: Estamos de vuelta, queridos amigos de Radar Emprende, y estamos aquí... Ya listos para la entrevista con nuestro querido amigo Jorge Herbert en su gustada sección de Emprendedores Anónimos. Mi querido Jorge,
4: gracias por, Esteban, por, por regresar, ya tiene un ratito que no... Sí, pues no sos... me invitaban, digo estoy feo, <risas> pero pues no sabía no sabía si era, si, si era por eso o qué, pero Te la pasas que... en, en, en maratones y te la pasas, este, ¿no? Sí, pues corriendo un poquillo, sí, 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 pero no, encantado de estar aquí siempre, este... Poder compartir un excelente año para todos, eh, viene un 2023 retador, eh, con un poco más de certeza digamos, eh, sobre todo eh, pues llamémosle ya dejando un poco atrás pues todas la, las implicaciones del covid eh, y, y, bueno, sin duda eso no demerita ni quita que vaya a ser un año pues retador, ¿no? Preelectoral también, vaya una serie de circunstancias. Pues, ¿Por qué que... no
1: empezamos por ahí, mi querido Jorge? ¿Por qué no hablamos un poquito de estas expectativas o perspectivas mejor dicho? Eh, más macro, y ya de ahí pues vamos bajando un poquito, un poquito el tema a, a lo micro de los empresarios, ¿no? Claro, eh, definitivamente. ¿Cómo ves en 2023?
4: Eh, bueno, es, es todo un tema, ¿no? Porque obviamente, eh, eh, venimos o sea el, el análisis obviamente de, de lo macro eh, particularmente tiene que ver con una palabrita con la que ya creo que estamos también acostumbrados uh -huh. no recesión, ¿no? Eh, este tema de la recesión, las elecciones pues que vienen de Estados Unidos, eh, una serie de circunstancias que como decía, decía mi abuelo que este lo que pasa o sea un estornudo en Estados Unidos sí. es una pulmonía en México ¿no? Sí, y realmente. es un tema que seguirá siendo eh, ya ya lo demostró, lo dejó perfectamente claro toda la pues, la estela de COVID ¿no? eh, eh, que ya estamos un poco más retirados ya hablaremos un poco en los temas nacionales Oye, pero los eso. analistas
1: en Estados Unidos eh, prevén que a lo mejor la, la recesión en Estados Unidos va a ser mucho más tenue ¿no? de lo que a lo mejor se esperaba eh,
4: esperaríamos eso no esperaríamos esperaríamos eso esperaríamos eh, que no fuera tan tan, tan tan intensa tan agresiva porque pues también yo he leído muchos titulares que deja venir la peor, la oh. peor de todas. Bueno, sí. ya, ahora sí que eh, el <risa> problema que tenemos hoy en día es que hay tantísima información claro. que realmente, pues, hacia dónde te decantas, ¿no? Eh, de alguna manera eso obviamente nos debe de llevar a la reflexión de, bueno, qué cosas sí están en nuestro control, ¿no? Correcto, eh, que bien. ya llegaremos al punto justamente, pues, de los hábitos del emprendedor, del empresario que tenemos que estar desarrollando a lo largo de este 2023, pues si no para blindar plenamente todas estas condiciones, sí por lo menos para atenuar lo que podamos, ¿no? O sea, uh -huh. yo siempre les digo que independientemente de, de los del contexto macro, del internacional, del nacional, la prueba, del, la prueba del COVID fue una prueba máxima para los negocios, ¿no? Eh, los negocios que eran rígidos, pues prácticamente se, se, se tronaron, ¿no? O sea, es como si tuvieras un, un, un árbol rígido, un roble tal fue. vez en, en la playa y llegó un huracán, pues pasa una de dos o arranca el árbol completo, lo truena, ¿no? Eh, así de, de ese tamaño fue la prueba del de, de COVID para los negocios en general.
2: Fue una gran prueba, ¿no? De, de flexibilidad, fue una gran prueba de adaptación, lo, literalmente adaptarse o morir y lamentablemente muchas empresas no pudieron eh, pasar la prueba este gran filtro de, del covid
4: completamente no y tienes muchos tienes muchos eh, ejemplos no el sábado platicábamos en una, en una panadería justamente eh, pues eso no uh -huh. o sea oye algo tan, tan básico como el pan ¿Cómo le hicieron para sobrevivir en el COVID? Dice, no, pues el tema fue entrega a domicilio y pues eso fue lo que nos sacó adelante, pero irónicamente, que son las reflexiones que creo que tenemos que tener eh, en este programa y, y en los que nos den ahorita en la entrada de, 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 del 2023. Dice, es que ahora el tema está al revés, como la gente ya salió, pues ya no nos pide servicio a domicilio, entonces, pues, a ¿ahora adaptarte. qué hacemos? Entonces, claro. otra vez regresamos a, <coughs> a esta flexibilidad que tienen que tener los negocios de adaptarse a las circunstancias, pero bueno, en el ámbito macro… Eh, Tengamos en el radar, eso creo que es un tema importante, una posible recesión en Estados Unidos, ¿qué significa recesión? Una desaceleración en este caso, el consumidor estadounidense deja de consumir eh, por diversas cuestiones a los ritmos que consume normalmente y esto multiplicado por casi 400 millones de estadounidenses, pues nos dan como resultado una, una tendencia macro, ¿no? y al ser nosotros, como México, uno de los principales proveedores de de, sí. pues de, de insumos en general, pues obviamente ahí es donde viene esta, este tema Esta afectación directa, de la, ¿no? Afectación directa hacia ¿no? Nosotros. En el ámbito nacional, eh, vaya, pues, eh, como es si lo hablábamos ahorita, venimos de, de salir de la estela de COVID, aun cuando hay un tema, bueno, hay, hay que ver las próximas semanas cómo nos van las tendencias, porque recordaremos que Creo que son ya dos o tres estados, los que tienen otra vez regresaron al tema de San Luis Potosí, Nuevo León uh -huh. y, y algún otro. Eh, incluso vi alguna noticia donde se, se, se estimaba que pudiera ser aquí en Querétaro, y eh, no, no pues ha sido el caso. Eh, pero bueno, eso nos deja pues obviamente en, en un tema de estar pendientes de qué va a pasar con eso, ¿no? Porque como ya lo vimos con el ejemplo de esta panadería. Eh, pues obviamente los hábitos del consumidor se modifican también, o sea, están sensibles, que eso es algo bueno, ahorita lo vamos a platicar, eh, pero están sensibles a esta adaptación que tiene que hacer en este caso el consumidor. Un tema de mayor afectación, eh, pues obviamente son dos temas particulares, año preelectoral, uh -huh. eh, sabemos que en este caso igual los, los comportamientos del máximo Empleador que tiene el país, que obviamente pues es gobierno, eh, y obviamente la estrategia que pueda tener eh, el gobierno a, dif a, a diferentes niveles en el ámbito electoral, pues hace que los mecanismos de consumo, tanto para gobierno como en general en el ecosistema, se modifiquen. Y el tema que obviamente también es, es altamente relevante, tiene que ver con el tema de la inflación. ¿no? Claro. Este, nos vamos con una inflación eh, Esta diciendo que se
1: cerró, cerró, según ya el dato que salió hoy de Inegi, ¿no? va a cerrar el año, el año ya cerró en 7.99%. Siempre estuvo arriba del 8%. Sí, fue sí, a mí me parece años. que es una... que pero pero fíjate, dentro de todo, hace dos meses, tres meses, pensábamos que íbamos a cerrar con dos dígitos de inflación. Sí, Entonces, eh, como sea pues, más o menos ahí, el problema es este la inflación subyacente, ¿no? Sí, claro. que esa, que esa este, no se ha podido controlar. Eh, pero bueno, como sea, creo que ahí va ahí va bajándose, creo que el próximo año tiene hay una estimación de que la inflación llegue a 5%, entonces te va a seguir siendo
4: alta, pero no tan alta. ¿no? Pues sí, ojalá, porque obviamente eso eso hace que pues que se des, otra vez que se descontrolen todos los precios, ¿no? Y recordemos que al final eh, pues en el mercado tenemos dos tipos de productos, los que sí necesitamos y a los que aspiramos, ¿no? Uh -huh. okay, ya hablaremos de este de este componente, pero al ser los que necesitamos los directamente afectados, pues esos afectan pues básicamente a toda la cadena eh, y bueno, o sea, toda la, todo el tema de tenemos ahorita un dólar que está más o menos apreciado, o sea, sí. eh, yo diría mecanismos un poco más volátiles, tendríamos en este caso la inflación, eh, pero bueno, al final en este caso… Eh, eh, Como decirlo, los, los niveles de consumo fueron relativamente buenos ahorita con, con el tema del, de, de diciembre, ¿no? Los aguinalos y todo. Viene, ya la conocemos, la curva de, de enero que normalmente. Tendremos, que luego se va a febrero, ¿no? Más más sí, enero. exactamente, ¿no? Tendremos un, un consumo errático probablemente eh, prácticamente un mes y medio, todo enero, probablemente la mitad de febrero, pero a partir de ahí esperemos tener una tendencia alcista y relativamente estable, ¿no? Eh, entonces, sabiendo esto, pues obviamente estos son al final, eh, pues aquí, aquí al final son, lo que hemos platicado hasta ahorita son maromas mentales, ¿no? Uh -huh. es, eh, uh -huh. Son cosas que pues estaremos platicando en un mes de probablemente un escenario que puede ser completamente diferente, lo que sí es cierto es que como emprendedores, como empresarios, pues obviamente hay varias cosas que sí están en nuestra cancha, que son en donde nos tenemos que enfocar, porque realmente tenemos cierto nivel de control sobre ello.
2: ¿no? Claro, ¿no? Tomando en cuenta esto que comenta, estimado Jorge, a pesar de que son maromas que podemos llegar a tener, eh, la realidad es que mucha gente actúa en consecuencia como si fuera un hecho ya, ¿no? Entonces, cuando la gente cree que va a pasar algo malo, empieza a actuar de cierta manera y podría generar una,
4: un efecto cadena bastante bastante negativo. Sí, completamente, ¿no? Y, 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 y lo sabemos, y eh, eh, yo siempre siempre se los digo también, ¿no? O sea, eh, donde tiene que tener eh, la, el, el enfoque puesto el empresario, el emprendedor todo el tiempo, es en una palabra. La palabra se llama ventas. Correcto. ¿Por qué? Porque ventas quiere decir, o sea, si nosotros estamos vendiendo, Quiere decir que algo estamos haciendo bien. O nuestro producto aporta valor o tenemos un buen precio, estamos en una buena ubicación, algo estamos haciendo bien. La venta es, yo siempre les digo, el portal dimensional que existe entre el, em el emprendedor y el empresario. O sea, realmente el llevar un plan de negocios a la práctica, lo que lo transmuta, si se puede llamar así, eh, es justamente la venta. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar, y justamente estos espacios, las primeras semanas del año, eh, eh, vale la pena que, que todos los emprendedores, los pequeños negocios, los empresarios, todo, y me refiero a todos, ¿no? Eh, ojalá que nos escuchen, pues carpinteros, plomeros, abarroteros, este, tianguistas, comerciantes, eh, que nos preguntemos por qué estamos vendiendo, uh -huh. ¿sí? Parece una pregunta tonta, pero no lo es, porque eso nos va a llevar uh -huh. a, a la palabrita mágica que es el componente de valor cuál es nuestro componente de valor y es en realidad derivado de ese componente de valor, pues que, la, que, que el cliente nos sigue comprando. Y ese es el punto del cual no nos podemos separar. Entonces, nuestro enfoque tiene que ser siempre cómo podemos vender más. Sí. Eh, primero, cómo podemos vender, cómo podemos mantener el nivel de ventas que tenemos, pero después es cómo podemos vender más. No? Eh, abajito, la siguiente pregunta es cómo podemos vender más. Y ahí pegadito, o sea, al mismo nivel. ¿Cómo podemos gastar menos? Mm -hmm. ¿no? claro, eh, por... Las dos preguntas son muy pertinentes. Una tiene que ver pues, con el tema, insisto, de, 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 de no desenfocarnos de cuál es nuestro componente de valor, de por qué estamos vendiendo, eh, qué más valor podemos en este caso aportarle a nuestro producto, a nuestro servicio. Pero el otro también tiene que ver, justo en términos de esto que veíamos, del tema de la inflación, del tema de estos componentes, cómo podemos hacerle dentro de nuestro proceso de negocios, dentro de nuestro plan de negocios, perdón, para gastar menos porque al final a nosotros lo que nos interesa como empresarios pues es esta diferencia que existe uh -huh. eh, que llamamos normalmente utilidad no, entre pues obviamente lo que vendemos menos lo que nos cuesta, eh, entonces estos dos puntos son, son indispensables que tengamos espacios importantes de reflexión. Y sobre todo, decía, decía Aristóteles hace algunos años, eh, <risa> que hacer las cosas bien una vez o hacer una buena acción una vez, pues está fácil, ¿no? Estamos de acuerdo. Correcto. Lo importante en este caso es cómo lo haces de manera repetida, reiterada, o sea, enfocado obviamente al tema de los hábitos, diciendo pues que al final en este caso eh, eh, los hábitos eh, o la multiplicación de todo lo que vienen siendo nuestras actividades dan como resultados los hábitos y los hábitos son los que definen nuestro futuro o el futuro de nuestro Y recorso. eso,
1: los hábitos bien importantes, sobre todo ahorita que arranca, que arranca el año. Pero antes dimos una pausa y ya más para dejar un poquito, un poquito el tema de, de la parte macro. Eh, yo soy yo soy optimista en el sentido de que lo, los estructurales de la economía ahí están, no si sí está el tema obviamente de la posible recesión en Estados Unidos y dependerá de qué tan fuerte es, como tú decías, si es un simple estornudo o si es una gripe, lo que nos puede a afectar en México, pero para tranquilidad, a mí me parece, los empresarios es creo que los estructurales de economía ahí están ¿No? La macroeconomía, como sea, se ha manejado responsablemente con este gobierno. Se le puede criticar muchísimas cosas a este gobierno, pero creo que la parte macro la han manejado relativamente o bien, no me parece. Pero bueno, ya yéndonos al tema micro, después del corte platicar ahora sí pues de, de esos propósitos no y por ejemplo esto de los hábitos que parece que, que ahorita es importante para nuestros amigos emprendedores y sobre todo cuando arrancamos el año qué mejor que generar todos estos hábitos estos buenos hábitos en nuestras empresas pero vamos a una pausa y regresamos para seguir con la entrevista con nuestro querido amigo Jorge Herbert <música> Estamos de regreso, queridos amigos de Radar Emprende, aquí con nuestro querido Jorge Herbert y acompañándome también Carlos Kio. Este, pues querido Jorge, eh, estábamos platicando justamente de toda la parte macro, pero ya llevándolo a la parte micro y aprovechando este arranque de año, que antes de que entrara tu entrevista con Carlos eh, Kio, platicamos justamente de eso, ¿no? de los propósitos que podríamos hacer para iniciar este año nuevo, pero como empresarios, que platicamos un poquito de eso y ahorita hablabas de los hábitos, ¿no? por ejemplo. Eh, ¿Qué nos puedes comentar acerca de, de este tema?
4: Sí, bueno, eh, de, retomando ahí un poco de, de lo que veníamos platicando, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Dónde tienen que estar los ojos del empresario? En dos lugares. ¿Cómo vender más y cómo gastar menos? Claro, para tener más utilidad. Es correcto, ¿no? Eh, nuestra utilidad siempre va a ser la diferencia del precio de venta menos el precio de lo que nos cuesta producirlo o entregarlo, ¿no? Entonces, correcto. parece muy simple, pero no lo es. Sí, sí, sí. Entonces, <risa> eh, eh, la idea es tratar de simplificarlo un poco para que todos nuestros amigos radioescuchas tengan la oportunidad de hacer el ejercicio, ¿no? Y entonces, tomemos la primera que es como vender más, y entonces ojalá que nos demos el tiempo, eh, todos aquellos que, que, que nos están escuchando. Pues justamente eso, ¿no? Para hacernos preguntas que parecen tontas o simples, pero que no lo son. Como, ¿qué estoy haciendo para vender más? O como lo veíamos ahorita, ¿por qué? ¿Por qué le estoy? ¿Por qué? ¿Por qué los clientes que me compran son mis clientes? Uh -huh. ¿No? ¿Por qué no o sea, ¿qué se quedan. ¿dónde uh -huh. está mi componente de valor? ¿Por qué me buscan a mí y no a otros 800 que probablemente pueden estar haciendo la diferencia? O sea, creo que estamos todavía en este en esta primera etapa del año que nos permite estos procesos reflexivos, ¿no? Insisto, eh, es importante recordar que ya estamos, eh, pues ahora sí que no en modalidad COVID, estamos en una modalidad relativamente pues ya de de, de, de normalidad, normalidad uh -huh. entre comillas, ¿no? Uh -huh. Y eso obviamente hace pues que el matiz de, de, de las respuestas a estas preguntas que nos estamos haciendo estén ahí, ¿no? Uh -huh. Y obviamente las preguntas también van en el sentido de cómo gastar menos, ¿no? Oye, me fue bien con este proveedor, ¿valdrá la pena cambiarlo por este? Oye, me llegó la publicidad de este otro, ¿valdrá la pena probarlo? O sea, eh, el empresario tiene que estar en este Componente de genio eh, que, que era lo que platicábamos ahorita O sea, al final en este caso, al menos desde mi Perspectiva, un empresario Es un artista de tomar decisiones uh -huh. ¿No? Eh, y, y olvídense Por favor, queridos radioescuchas De empresa, de que cuando yo diga Emprendedor o empresario es una persona De 100, de 100, de 100 colaboradores uh -huh. No, 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 un empresario Es eh, desde aquellos que tienen una persona Desde o aquellos solo, que inclusive. son empleados uh -huh. persona, ¿no? ¿no? Uh -huh. Eh, el proceso es el mismo eh, todo el tiempo estamos tomando decisiones y al final nuestras decisiones se ven matizadas, se ven modificadas por los hábitos que tenemos, entonces ¿cómo podemos modificar nuestros hábitos? ¿no? o sea porque pues obviamente tendremos que dentro de estos procesos reflexivos sería importante decir ¿qué estoy haciendo bien? ¿qué estoy haciendo mal? y lo más importante para hacer un cambio de hábito empieza con la conciencia del tema, ¿qué quiere decir? estoy consciente de que esto lo estoy haciendo mal ¿no? Claro. Uh -huh. y que quisiera hacer un cambio pues sí ¿no? que es como los alcohólicos anónimos ¿no? tal cual ¿no? tal cual efectivamente, no ¿no? eh, exactamente reconozco que lo estoy haciendo mal tal vez era una manera como de balancear otro tipo de circunstancias en el negocio pero reconozco que esto está mal tengo que empezar a modificarlo no y a partir de esa modificación eh, lo, lo, un un este un cómo se llama un tema bien importante Recordemos que los hábitos, dicen, dicen hay quienes dicen que esto tarda 21 días en, en modificarse, uh -huh. la verdad es que yo pienso que es un poco más, pensaría que es eh, está por el orden de los 60 días, digamos uh -huh. unos dos meses claro. eh, y que a lo largo de estos procesos, esos, digo entrar en hábitos igual eh, comentamos ahorita un par para poner un ejemplo de cosas que serían relevantes, pero... En términos en este caso de cómo modificar el hábito tenemos que recordar que pues o sea podremos hacerlo tres días bien y el cuarto mal lo importante es no Correcto. perder la paciencia yo siempre mm -hmm. les digo que la virtud suprema la virtud principal que necesita un emprendedor un empresario es la paciencia mm -hmm. kilos y kilos y toneladas y toneladas de paciencia no nada más al arranque del año en todos los procesos en todos los tiempos necesita uno estar buscando eh, los espacios de tranquilidad que te permitan recobrar tus niveles de paciencia y regresar a los trancazos no entonces eh, qué hábitos en este caso qué hábitos en este caso pueden estar mal o pueden estar un poco afectados por el tema de la venta pues hablemos eh, de, de algunos muy típicos, ¿no? El tema del regateo, ¿no? Uh -huh. Híjole, porque al final, pues, cuando nos vemos afectados porque las ventas no están bien, o, o, o permitimos un regateo, uh -huh. permitimos que nos precios, castiguen el precio, permitimos varias cosas que nos ponen contra la pared, ¿no? Uh -huh. eh, vale la... Oye, Jorge, ¿pero es que eso me puede afectar la venta? La respuesta es probablemente sí, pero eso nos lleva a la pregunta inicial que hacíamos. Porque este cliente me está comprando. Si solo me está comprando por precio, tenemos un problema. Uh -huh. Porque en el momento en que ese cliente voltea a ver a alguien que esté más barato, yo lo ya valió. ¿no? Y en ese sentido yo siempre les digo, a, 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 pues ahora sí que a los amigos que me hacen el, el, el favor de aguantarme y de escucharme, <risa> eh, que a veces lo importante es no preguntarnos quiénes son nuestros clientes. Si no demos espacio a una pregunta un poco más amplia y preguntémonos quiénes son nuestros no clientes. Claro. Una pregunta interesante porque claro. dentro de los no clientes en este caso existen espacios de gente que pues o no te conoce o vaya. Al final eh, el, la masa crítica de, de lo que pueden ser en este caso los consumidores tienen necesidades aproximadamente similares. Entonces... Los no clientes están siendo no clientes por una razón también. Entonces, este tipo de preguntas, el que nos hagamos preguntas que nos reten y que nos ayuden a salir de nuestra zona de confort, es lo mejor que puedes hacer para generar nuevos hábitos, ¿no? Pero por poner un ejemplo muy rápido de eso, pues tiene que ver con este tema, ¿no? Otro otro tema eh, que es muy sensible y no me dejarán mentir nuestros amigos radio escuchas es el tema del crédito, ¿no? Uh -huh. Oye, sí te compro, pero te pago en 15 días, ¿no? Uh -huh. A ver, Ay, pues es, es que
2: te piden 45 días. Sí. ¿no? Ah,
4: no, no, a ver, es un tema, o sea, sí. hay, hay empresas, hay empresas que piden 120 días, ¿no? Sí, sí, sí. sí. O, 240 o, días o no, no lo piden, se cosa... los toman. <ríe> Exacto, exactamente. <ríe> Hashtag la audacia. Pues exactamente, ¿no? Eh, es un tema que da para muchísimo material porque uh -huh. yo creo que muchas de las grandes empresas... Eh, es una práctica muy común. ...han logrado ser grandes y uh -huh. lo voy a decir así, gracias a que se han apoyado en el esfuerzo de los chicos. O sea, quienes se apalancan, Correcto. quienes sacan créditos son los chicos, uh -huh. ¿no? Y pues cuando llega el dinero finalmente del pago del grande, resulta que el chico ya lo debe... Y pues así como llega, así se va. ¿no? Yeah, exactly. Y eso es lo que permite, ralentiza los, el crecimiento de los pequeños.
1: Oye, cuando hablas de hábitos, suena como muy personal, eh, pero también se pueden crear hábitos empresariales. ¿Es claro. Un hábito uf, de otra
4: empresa? No, no, excelente pregunta. Por supuesto que sí. Digo, de entrada, recordemos que al final la empresa es reflejo de su empresario, ¿no? Okay. Este. Muchos de los hábitos que se tienen en la empresa los tiene en este caso el empresario y al revés, entonces… Pues lo refleja, ¿no? Lo uh -huh. reflejas, ¿no? Normalmente, ¿cómo lo hemos reflejado? Para, el, para un empresario que normalmente el tema de la puntualidad es importante, pues sin conocer al empresario, si tú llegas a la empresa y ves que hay bono de puntualidad y quienes logran cinco días de puntualidad tienen uh -huh. un siguiente bono, o sea, lo puedes percibir, ¿no? Eh, pero sí, efectivamente, las empresas tienen hábitos, ¿no? La manera como se reporta, cómo se produce, cómo atienden una urgencia cuando el superior no está, o sea, eh, los hábitos eh, se han hecho a lo largo de los, de los procesos de los tiempos y eso pues obviamente eh, nos lleva a lo que ya conocemos como la famosa zona de confort slash ceguera de taller, o sea… Eh, mientras la cosa salga, nos importa poco cómo salga, ¿no? Y quizá entonces uh -huh. ahí reflejar los buenos hábitos
1: y pasarlos a políticas, ¿no? para que todo eso, Y obviamente implementar las políticas, Obviamente de qué sirven uh -huh. tener políticas? Y, y manuales. Si, y, y manuales si no los, si no los ¿no? implementamos, ¿no? Pero, pero creo que eso, pasar
4: los buenos hábitos a algo escrito, a políticas, implementarlas,
1: uh -huh. y entonces ya debe caminar bien.
4: Sí, recordemos que al final... Eh, Aun cuando un empresario parece un todólogo, ¿no? Técnicamente sí es un todólogo por sí. las decisiones que tiene que tomar, sí. vaya, en nadie jamás nos impidió o nos pide o nos impide pedir ayuda, ¿no? Uh -huh. Y todos estos temas al final que, que generan un refresh, que generan un, una visión externa en la cual te dicen, ay caray, pues sí, sí es cierto, y no me había dado cuenta, eh, es lo que mejor puede detonar nuevas prácticas, ¿no? Pero, otra vez, eh, y, y en términos de los nuevos hábitos, están en este caso, eh, pues, lo que vienen siendo las metas, eh, como las conocemos, SMART, ¿no? Uh -huh. eh, que sea, que, que tenga un tiempo, que sea medible, que sean medibles, que, sea, que sean realistas, que, claro, por supuesto. Exactamente, ¿no? Uh -huh. eh, que eso da para todo un tema, pero yo creo que lo más importante en términos de medir si efectivamente hay una modificación en los hábitos, tiene que ver que ver con el tema de ser medible ¿no? decidí que ya no voy a dar tanto crédito este, o decidí que ya no voy a eh, generar un descuento de tanto, entonces pues obviamente eh, sumando lo que ya no di de descuento en diciembre, enero en febrero, pues resulta que ya ingresaron, no sé, cinco mil pesos más, ¿no? Sí. Ah, caray, pues sí. entonces eso refuerza el tema del hábito, es como una especie de recompensa que va fortaleciendo este nuevo hábito y permite en este caso superar los 60, los 90 días y que generes este hábito, ¿no? Eh, este esta nueva práctica que, 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 que pues insisto o sea muchas veces eh, no será un tema deseable es un tema que las circunstancias teorían pero no debemos de perder eh, el ojo de que es un tema temporal justamente
2: ¿no? totalmente de acuerdo recordarle no a la gente que al final eh, lo que comentaba estimado Jorge cuestiones de medir las cosas poder detectar estas situaciones a tiempo eh, es muy importante Hablábamos en el programa antes de terminar eh, el año pasado las cuestiones del de perfeccionismo el tal es decir lo importante es empezar no lo importante totalmente. es arrancar y de pronto
4: en el camino vamos mejorando totalmente lo perfecto es enemigo de lo bueno ¿No? Uh -huh. este...
1: quedémonos con esta frase mi querido Jorge, vamos a una pausa eh, porque ya nos están pidiendo el corte comercial y regresamos para, para comentar este tema, vamos a una pausa amigos nos vayan, regresamos Estamos de regreso para dar Emprende, estamos aquí en la entrevista con Jorge Herbert y también con Carlos Quío. Pues eh, nos quedamos con, con esta frase, lo perfecto
4: es enemigo de lo bueno. Completamente, eh, eh, y, y es un tema, creo que es un paradigma que viene de, de, de desde hace muchos años, desde que nos decían, oye, uh -huh. emprende, haz, tu, haz primero tu plan de negocios, eh, escribe primero, yo les digo exactamente lo contrario, ¿no? no. Y, un plan de negocios, porque obviamente lo que queremos es cuando tengamos un plan de negocios, como supuestamente ya está perfecto, después de tres, cuatro años a veces, ¿no? dices ah, pues este ya está a prueba de balas, lo metes y por resulta que le pasan, le pasan por encima sí. desde el día uno, ¿no? Yo siempre les digo que los planes de negocio funcionan al revés, el plan de negocios tendría que ser como un diario, como, como un querido diario, el día de hoy la regué, porque tomé esta decisión. Y eso sí ayuda efectivamente a crear un plan de negocios, o sea, el, el plan de negocios es un documento vivo que, que, que está cambiando, ¿no? Y la realidad es que nunca van a existir ni las condiciones, ni las circunstancias, ni absolutamente nada para que las cosas salgan perfectas. Lo mejor en este caso es generar el hábito eh, y hay un libro bien interesante que habla de eso, justamente el tema de, este, de sociedades exponenciales que habla justamente de este crecimiento del 1%, lo que te dice es tú nada más ubícate o concéntrate en hacer las cosas 1% mejor todos los días, y bueno, si lo vemos de una manera simplista, estarías hablando si respetaras ese 1%, estarías hablando que al final de un año pues estarías 365% mejor, creo que es un buen número, ¿no? Eh, entonces, ¿qué quiere decir eso? Eh, es mejor en este caso dar pequeños pasos, ¿no? Eh... eh en base justamente a este pivoteo, hay toda una teoría sobre eso que se llama Lean, lean, startup, lean startup, que lo que te dice es justamente este tema de eh, al revés, ¿no? Eh, identificas una necesidad, tienes un producto, tienes que estarlo el producto mínimo viable, lo Exacto. llamas, eh, lo tienes que estar vendiendo en seis meses. Si en seis meses no estás vendiendo, cambia el producto. Uh -huh. Así de sencillo, ¿no? Y a partir de ahí empieza a documentar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Son justamente los hábitos que tenemos que hacer, eh, y, y a veces como empresarios eh, es, es lo que nos da miedo, ¿no? O sea, al final ya tenemos nuestros espacios de seguridad donde decimos, uh -huh. pues yo ya sé que mientras haga esto, pues no me complico y ya se acabó. Y a veces eh, el pensar en cambiar hábitos, en cambiar estrategias completamente pudiera parecer de decir, bueno, pues ya no voy a la izquierda, voy a la derecha y todo se pone a temblar. No tiene que ser así, ¿no? Uh -huh. eh, hay una escala de, hay unos matices, ¿no? Entre blanco y negro que se llama gris, ¿no? Uh -huh. Que te permite en este caso ponderar un poco y probar qué cosas pueden funcionar o no. Pero eh, aquel que piense que puede salir a poner una empresa, una nueva idea de negocio, eh, el salir con una nueva idea completamente eh, pulida, eh, limpia, sin errores eh, está en un error, vaya eh, no, nunca va a salir y cuando salga le van a poner una revolquiza de mierda
2: Sí, por supuesto, ¿no? Porque como decían decían muchos, muchos empresarios que tienen también su, su tiempo ya en, eh, en estas historias que las empresas pues no se hacen sino que se van haciendo. Así que también en el camino vamos construyendo, vamos puliendo. Creo que es importantísimo lo que comenta estimado Jorge sobre la parte de pedir, de detectar, de dar el paso hacia adelante y cambiar, si hay que cambiar y es saber exactamente qué es lo que hacemos bien y ser muy honestos cuando lo estamos haciendo mal. O sea, no somos perfectos ni pretendemos serlo. La idea es detectar el, pro el problema o la situación a tiempo.
4: Completamente, ¿no? Y eso no lleva a la palabrita mágica que es equivocarse, fracaso, derrota uh -huh. y todas las palabras eh, eh, similares y lo que tenemos que hacer y, y un poco invitar a la a, a todo el auditorio a que reflexionemos sobre esto tiene que ver con qué es realmente fracasar, qué significa fracasar, no fracasar es simplemente eh, nosotros tenemos una visión de cómo se tienen que hacer las cosas el mercado, el ecosistema tiene pues, sí que su, su paso, su ritmo, su manera de ver las cosas. El fracaso es esta diferencia que siempre hay, sobre todo y más marcada al principio, entre nuestra visión de las cosas y cómo son en este caso, cómo es en este caso el ecosistema como tal. Entonces, uh -huh. el fracaso es la serie de trompicones que nos tenemos que dar, la serie de trancazos que a veces nos tenemos que dar para más o menos alinear lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros queremos eh, proponerle al, al medio, al ecosistema y lo que el ecosistema quiere, necesita o recibe, entonces eh, si lo reflexionamos de esa manera pues nos daremos cuenta en este caso que el fracaso en realidad sí es una parte natural de hacer empresa, Correcto. no, no es que estemos tontos ni que como no se nos ocurrió claro uh -huh. ¿no? o sea si, si siempre nos calificáramos o nos evaluáramos ¿no? después de tomar decisiones uh -huh. pues siempre vamos a parecer tontos ¿no? Pues no. sí, pero ¿cómo podrías saber lo que sabes ahorita si no hubieras, hubieras si no lo hubieras hecho primero? ¿no? Exactamente, y a veces es el, eh, a veces es justamente el margen que no nos damos espacio los empresarios, de decir no, pues yo tengo que tomar decisiones perfectas todo el tiempo, ¿no? y este y la realidad es que pues eso no eso no existe, no, no hay una decisión perfecta. un ¿no? amigo, pues, todo lo que sé
2: lo sé porque así no era. <risa>
4: Exactamente. Exactamente. ¿no?
1: Oigan, pues se nos termina el tiempo, caramba. La verdad es que podemos estar aquí hablando y hablando, pero esperamos que todos los comentarios que nos hizo nuestro querido Jorge, nuestro querido Carlos, que pues les hayan servido a todos ustedes para arrancar este año con toda la fuerza de vida y no me quiero ir sin preguntarte, ya habíamos hablado de las perspectivas, pero no me has dicho una muy importante. La perspectiva del Cruz Azul este año. Santo <risa> Dios de los ejércitos. Somos fanáticos los
2: dos sí, me, me la dices después. Ah, ¿eh? valientes. ¿no? Pero ahí esperanza. Empezamos, ahí esperanza empezamos con,
4: fiestas, con fiestas que no deberían ser, sí, ¿verdad? Entonces, sí, sí, tengo, sí, tengo, sí, entonces sí, en resumen, sí, tengo, tengo miedo. Tenemos miedo, pero bueno.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos. Pero también antes, eh, Carlos, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Pueden encontrar en eh, Twitter como arroba carlosqmx para continuar la conversación y sobre todo para seguir dándonos entre todos un poquito de aliento y consejos, sobre todo cuando las cosas. Quizás no ven también, ¿no?
4: Jorge. Gracias, eh, Jorge Herbert Acero, en Twitter jherbertasero, y igual, ahí con ganas de seguir echando chorcha, conversación eh, y con ganas de seguir haciendo este grupo de empresarios anónimos. ¿no? No, perfectísimo y ya lo
1: saben a mí, es en, tanto en Facebook Instagram, Aranday y Asociados se juntan las dos Y y pues muchas gracias queridos amigos los dejamos aquí en Radar News con Diana González que nos informará todo lo que pasó hoy que fue un día muy muy interesante lleno de noticias pues muchas gracias y nos vemos aquí el próximo lunes
3: Radar 107.5fm. En transmisión simultánea. Continuamos.